0: Rigsretssagen handler om Inger Støjbær. Det er hende, der er tiltalt for brud på ministeransvarlighedsloven, og det er hendes person, medierne fokuserer på. Men i denne her uge fik vi ude i retslokalet i Ejdveds Parkhus et indblik i, hvordan sådan en skandalesag påvirker helt almindelige embedsmænd. Det var da juristen fra udlændingestyrelsen Margit Sander Rasmussen blev afhørt og med tårer i øjnene fortalte om, hvor svært det var at forsøge at efterleve en ordre, som hun mente var ulovlig. Og fortalte om, hvordan hun havde skrevet sit helt eget notat om sagen, som hun havde gemt hjemme i sin bogrejol til hvis sagen engang skulle eksplodere. Sådan som den jo netop gjorde. Hende skal vi tale om i dag i podcasten Støjbærs instruks. Og så skal vi tale kort om Justitsministeriets menneskerettighedsekspert, der også spiller en vigtig rolle i sagen her. Og endelig om Dan Jørgensen, der jo i dag er klimaminister, men som tilbage i 2016 var udlændingeordfører for Socialdemokratiet og lagde et vist politisk pres på Inger Støjberg. Jeg hedder Anton Geist, og normalt har jeg jo med mig her i informationslille studie den gode Udrik Dahlin. Men skæbnen har været hård ved Ulrik. På vej ud i saunaen i sit svenske hus, er Ulrik faldet i bæltet på sin badekåbe og har slået sit ene lås, så læsterligt, at han hele ugen har ligget hjemme i sofaen og tykket smertestillende piller, og ikke har kunnet noget som helst. Heller ikke engang følge afhøringerne i Rigsretten. Derfor ringer jeg nu til Ulrik, og så må vi tage den over telefonen. Hej Ulrik, Hej. Hej,
1: hvordan går det? Ja, det går lidt bedre, synes jeg. Jeg har været til sådan noget ultralydsscanning i dag og fået bekræftet, at jo, jeg har altså slået mit lår ret kraftigt. Så det er rart, at det ikke bare er noget, der foregår oppe i mit hoved, <laughs> men at der er en fysisk en fysisk årsag.
0: Ja, var det ikke også noget med, at du kunne få en eller anden form for behandling?
1: Jo, jo. Så kan jeg få formentlig noget, der hedder en blokade, som er sådan noget binyarbarhormon, som så skal sprøjtes ind i lovet. Og så håber jeg på at kunne være med i rigsretten, i dækningen af rigsretten herfra, måske allerede på tirsdag. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig i hvert fald.
0: Ja, det vil være skønt. Det bliver jo faktisk spændende lige præcis fra på tirsdag, hvor folkene fra Udlændingsstyrelsen kommer, ikke?
1: Ja. Ja. ja, men jeg er da også interrogat, der har været et par gode ting i den her uge. eller ja. hvad Jeg har ja. kun kunnet følge med i avisen, og så har vi snakket lidt sammen
0: i ja, ja. telefonen. Uh, jo, men altså, det har da været interessant nok. Det har ikke været sådan, øh, den værste uge at være væk, vil jeg sige. Det har ikke været sådan meget vigtige afhøringer, der har været. Men jeg synes da, der har været interessante ting. Altså, jeg tænkte, at vi kunne tale lidt om øh, ja. hende her, øh, Margit Rasmussen. Du kan også huske en fra Instrukskommissionen, og vi har ja, ja. også øh, diskuteret hende i øh, telefonen for et par dage siden. Og måske også Nina Holst Kristensen fra Justitsministeriet.
1: Ja, det kan jeg i hvert fald godt huske.
0: Ja, og så, øh, hvad hedder det, Dan Jørgensen, han var jo ikke i Instrukskommissionen, men han var jo indkaldt som vidne af Støjbærs forsvar. Ja. Øh, ham tænker jeg også lige, vi øh, runder. Hvad hedder det, ja. skal, ikke, øh, skal vi ikke lige tage Market Sander der? Jo, øh, fortæl mig om hende. Altså. Jeg ja, prøver at høre, altså. Hun var sgu et meget interessant vidne. Altså, det var ikke, fordi hun substantielt sagde noget, der afveg meget fra, hvad hun sagde i instrukskommissionen. Men det var alligevel en opsigtsvækkende afhøring, synes jeg, fordi hun blev meget berørt undervejs. Fik tårer i øjnene om at bede om at få en pause osv. Og det kom så alt sammen af, at hun blev spurgt om om hun mente, at hun som embedsmand havde overholdt de pligter, der påviler embedsmanden. Og det, øh, det synes hun simpelthen øh, var så øh, umtåeligt, fordi at, øh, hun mente, at øh, hun blev pålagt en ulovlig ordre tilbage i 2016, og hun var usikker på, om øh, hun havde gjort det rigtige, eller hun sagde faktisk, at hvis hun kunne skrue tiden tilbage, så ville hun have handlet anderledes, end hun gjorde.
1: Hvad hun så gjort?
0: Ja, det, det svarede hun ikke på, men jeg går ud fra, at hun ville have, have modsat sig den øh, instruks, hun mente, hun fik. Men lad os, prøve at, lad os prøve lige at starte forfra med, hvad det var, hun egentlig sagde. Der var også det interessante ved hende, at hun kunne støtte sig til et notat, hun havde skrevet i sommeren 2017, hun øh, blev på det tidspunkt klar over, at den her sag den kunne måske godt eksplodere på et tidspunkt. Den var jo allerede øh, oppe i medierne. Vi skrev om den, og politikken øh, var jo dem, der begyndte at skrive om den, og ombudsmanden havde udtalt kraftig kritik af ministeriet. Øh, og så blev hun ligesom rådet af sin teamleder til, at hun måtte hellere skrive ned, hvad hun vidste, fordi den kunne godt øh, eksplodere yderligere, sådan som den jo også øh, lige præcis er gjort med først en kommission og øh, så en rigsret.
1: Det er meget sjovt, for det er hun jo ikke den eneste, der har gjort Nej,
0: det er hun nemlig ikke. Det er jo sådan en rigtig, sådan en rigtig embedsmandslogik, ikke? at man, man skriver det ned, man ved, både for at kunne huske det, og nok også for at kunne dokumentere, at det ikke er noget, man har opfundet til lejligheden, når man dukker op i, når man dukker op i rigsretten. Hun skrev så det her notat ned på sin arbejdskomputer så printede hun en version, slettede den elektroniske udgave af notatet, og så tog hun det med hjem, printede altså, og gemte det i sin, i sin bogrejol.
1: Hvorfor slettede hun det?
0: Jamen, det tror jeg, at hun har gjort, fordi hun har tænkt, at det jo er kontroversielt, at hun som ansat i Udlændingestyrelsen, der sorterer under Udlændinge- og Integrationsministeriet, sidder og skriver et notat, som... Øh, bestemt ikke øh, gik Inger Støjbergs vej. Altså, det er et notat, hvor hun øh, skriver, at øh, hun mener, det er Inger Støjberg, der står bag den ordre, som hun øh, altså mener er ulovlig om adskillelse af har tænkt Eller tænker jeg, at det har hun ikke ønsket at have liggende på sin øh, computer i en styrelse under ministeriet. Det er jo sådan set også øh, fornuftigt. Øh, meget, nok meget fornuftig. Men altså det, hun sagde var om øh, selve forløbet der i 2016, at øh, at hun hørte fra vicedirektør Lene Veirum og fra kontorchef Ditte Dankert i styrelsen den 10. februar, at de var blevet ringet op fra ministeriet og havde fået besked om, at de skulle administrere i styrelsen i overensstemmelse med den pressemeddelelse, der blev udsendt samme dag. Og det er jo den her pressemeddelelse, som vi har talt om så tit, der Forskriver, at man skal foretage en øh, adskillelse af samtlige asylpar en undtagelsesfri adskillelse, og det er jo denne her type adskillelse, der er ulovlig. Øh, for man kan ikke bare sådan adskille samtlige asylpar.
1: Men hvor sad hun hen i Udlændingestyrelsen? Hvad var hendes opgave? Hun sad i noget,
0: der hed Booking, som er sådan noget lidt praktisk med at øh, skabe pladser rundt omkring på asylcentrene. Ikke? Og det, det er jo meget interessant, hun er sådan en... Øh, hun er jo ikke nogen højtrangerende embedsmand, men alligevel blev hun involveret i, øh, i sagen her, ikke? og hun hører de her to chefer fortælle. Hun siger, de var helt grå i hovederne, da de, da de fortalte om det, at de altså var blevet pålagt en adskillelse af asylparerne, som de i Udlæringsstyrelsen var enige om, at det måtte være ulovligt. Øhm, og øh, de øh, tænkte så, hvad, hvad skal vi gøre i den her dramatiske situation, som det er, at vi er blevet pålagt en ulovlige instruks fra departementet, og så bliver de enige om, at de ligesom må på en gang prøver at efterleve instruksen, og samtidig undgå at forråde sig ud i, i for mange ulovligheder. Så de går i gang med at adskille de par, hvor der er mindst risiko for ulovligheder. Ja, som ulovligheder. jeg husker det fra
1: instrukskommissionen, så laver hun nogle forskellige grupper. Præcis. Først de grupper, der har, der har børn, og så de par, der er gravide, og så dem, der har øvrige problemer, og så dem, der er bare unge. Ikke gravide, ingen børn, ingen problemer. Lige præcis. er ikke, ikke nogle særlige problemer. Ikke? Og så starter de fra.
0: Ja, præcis. Så tager de de letteste. Ikke? Altså dem, der ikke har børn osv. Fordi der er det ikke så oplagt, at der kan ske lovbrud ved at adskille dem. Og så, så venter de, tilbageholder de altså ligesom resten af sagerne, og undgår at følge instruksen i de sager. Og så samtidig så appellerer de til ministeriet om at øh, få lov at øh, gøre undtagelser. Man kan jo så sige, at det her er jo ikke... Det vil jo være fuldstændig opsigtsvækkende, hvis det her var en ny forklaring, men det er jo hverken første gang hun siger det, eller første gang nogen fra styrelsen fortæller det her. Altså det er sådan set en veletableret forklaring fra folk i udlændingestyrelsen. Men det er selvfølgelig interessant, at hun, Margit Sander Rasmussen, jo kan fortælle, at hun hørte allerede 10. februar fra de chefer, der har haft øh, dialogen med ministeriet. Altså, der er hun jo en, et, et væsentligt øh, støttevidne i virkeligheden for dem. Ikke? Hun øh, kan jo ikke Jeg levere kan, noget er... bevis for, at at de har fået den besked fra ministeriet. For hun har ikke selv hørt telefonsamtalen mellem øh, vicedirektøren i styrelsen og afdelingschefen i ministeriet. Men hun er jo i hvert fald et vidne, der kan bekræfte, at det ikke er noget, de ligesom har opfundet til lejligheden senere. Øh, mm. De her to, ikke? Øh. Mm. Yeah. Øh, øh, så det, var jo, det er jo sådan set et interessant vidneudsagn Og jeg synes også, det var interessant, at man fik ligesom indsigt i, hvordan det er at være embedsmand i sådan en her politisk skandalesag. Jeg stod midt i, i stormen, ikke? Altså, øh, hun fortalte, at de havde diskuteret, hun og hendes kolleger, det der kodex 7, som jo ja. er en det, det kodeks for embedsmænds pligter, som Finansministeriet udgav. Faktisk kort efter Ulrike statsløs som vi jo havde en, en vis finger med i spillet i.
1: Det må man sige.
0: Der lavede man det her kodex 7 om embedsmandspligter, hvor det jo blandt andet fremgår, hvordan man skal sige fra som embedsmand, hvis man får en klart, ulovlig instruks. Og der, der forklarede hun ligesom, at det, det diskuterede de, men, men, men altså de sagde jo ikke sådan øh, klart fra, og man kunne ligesom forstå på hende, at, 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 at det var bare en, en ting, var at man kunne læse i et kodex, men noget andet, det var altså at stå midt i det, ude i virkelighedens verden, og hun sagde sådan noget, at hun havde en hun, troede, hun tænkte hele tiden, at lige om lidt kommer de løbende ind ad dørene og råber april snart", og sådan, ikke? Men det gjorde de bare ikke. Æ, og, hun, og det var egentlig, da hun blev spurgt om, af Støjbergs forsvarer, om, om hun så syntes, at hun havde efterlevet sine pligter som embedsmand, at hun sådan ikke brød sammen, men altså fik en dem knækket over, og hun fik tårer i øjnene og, og måtte bede om en pause og, og sagde, at hun havde gjort det så godt hun kunne. Øh, men, men som jeg sagde før altså, hvis hun kunne skrue tiden tilbage så ville hun gøre det og så ville hun, øh, og så ville hun gøre noget, noget anderledes ikke?
1: Ja, man kan så også sige i forhold til den forklaring hun afgav i instrukskommissionen i mellemtiden har instrukskommissionen jo afgivet en delberetning om embedsværkets ansvar ja. øh, hvor hun godt nok ikke er nævnt øh, men altså hvor de der Højere chefer, det er de, eller der er en del af dem, der får på puklen, de skulle i langt højere grad have været meget mere aktive i forhold til at afvise ministerens ønsker om en ulovlig ordning. Ja, det er du
0: præcis ret i. Det kan, hun, det kan hun jo lige præcis læse i en strukskommission, og det gælder jo også hende. Hun er bare ikke højt nok op i hierarkiet til, at kommissionen tager stilling til en eventuel disciplinærsag imod hende, hvad?
1: Men jeg husker fra Instrukskommissionen, at hun sagde sådan noget med, at de opfattede det, eller du må jo rette mig, hvis hun ja. har sagt det anderledes her, ja. men, men at, at, at det, det var ligesom, det havde ingen gang på jorden, at sige, at, 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 at vi må lige vente på, at vi får nogle retningslinjer. De blev hele tiden, eller de dagene efter den 10. så blev de rykket og rykket og rykket om, hvad sker der, hvor langt er I kommet, og hvor mange har I fået adskilt. Og så derfor forestillede de sig, og det var i hvert fald sådan, hun forklarede det dengang, at hvis de ligesom gik lidt med ind i det, og fik adskilt nogen, så kunne de sådan hen ad vejen, modellere det lidt, eller moderere det lidt, øh, og arbejde lidt med departementet. Jamen, det, er det, det, samme, rigtigt, ja, det er præcis
0: rigtigt, Det er præcis rigtigt, at de fik besked på allerede samtalen den 10 med ministeriet, at, øh, at det skulle gå stærkt, det her. Og øh, hun havde daglige samtaler med en øh, fuldmægtig fra ministeriet, der ligesom ringede for at rykke og høre, hvor langt var de kommet og sådan, ikke? Mm. Øhm, og øh, der blev ligesom hele tiden presset på. Og så er det rigtigt, at så var deres strategi i Udlændingsstyrelsen, så, så, så ville de, blev de nødt til ligesom at gå i gang med nogen, og så var det altså, at de ligesom gik i gang med de sager, som ikke var så juridisk øh, problematisk. Øh, hun sagde også så noget med, at, at der partørte man jo ikke, altså man gennemførte ikke samtaler med, med de her asylpar, og det, det var hun allerede dengang, øh, synes hun, hun var på meget øh, gyngende grund ved ikke at gøre det, men hun sagde, at hun var ret sikker på, at hvis hun havde sagt øh, dengang, at, øh, at nu var, skulle hun lige, bo- de kunne først komme øh, i gang med adskillelserne om 14 dage, fordi de lige skulle øh, gennemføre partøringer, så ville hun ikke have beholdt sit job som Nå. jurist i styrelsen. Sagde hun det sådan? Ja, det sagde hun, ja. Så så, så det skulle altså gå stærkt. Og det det var altså ikke bare noget, hun fik indtryk af på anden hånd via cheferne i styrelsen, der fortalte om telefonsamtalen med departementet, men altså også via sine egne samtaler med med en en, embedsmand i ministeriet. Så det var, synes jeg, et, et interessant vidneudsavn. Der hvor Marketcenter Rasmussen øh, vel ikke er så stærk, er jo i virkeligheden på Inger Støjbær. Altså det her er jo en sag imod Inger Støjberg for at have brudt ministeransvarlighedsloven. Og øh, der kan man sige, der, 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 der mener øh, Marketcenter, at det her det måtte komme fra Inger Støjberg. Det skriver hun også i sit notat. Men det er klart, det blev hun selvfølgelig spurgt til, hvad baserer hun det på. Og det sagde hun også blankt, at det var en, det var en følgeslutning. At det baserede hun på, at, at hun jo vidste, at de i styrelsen anså det for, for åbenlyst, at man ikke kunne have en undtagelsesfri praksis. Og at hun også havde hørt om, at embedsmænd i ministeriet havde gjort klart, at man måtte have et rum for undtagelser i denne her ordning. Og alligevel så blev det altså pålagt en undtagelsesfri ordning, og det antog hun, at det måtte være ministeren, der havde trumfet det igennem. Men det kan man sige, det er ikke noget, hun har... Det har hun jo ikke nogen form for dokumentation eller meget klart belæg for den antagelse.
1: Nej. Altså, jeg, kunne tænke, jeg kunne lige tænke mig at høre, hvad nævnte hun det der ministernotat, vi har talt om flere gange i den her podcast-serie? Altså der, hvor Inger Støjberg angiveligt skulle have godkendt, at der kunne være undtagelser... Hadde hun været midt? været ind over det?
0: Ja, altså det er jo sådan, at det her ministernotat kommer i høring øh, i Udlændingsstyrelsen. Øh, og det vil sige, at I Udlændingsstyrelsen er godt, øh, og det gør det før det bliver godkendt af Inger øh, Det vil sige, at de er i Udlændingsstyrelsen godt opmærksom på notaterne. Det der er ved det her notat, det er jo, at det åbner faktisk for en øh, ordning med undtagelser. Øh, og det godkender er af Støjbær. Men da de har det i høring i der ved de ikke, eller der er det ikke godkendt af ministeren. Og øh, ligesom flere andre embedsmænd har forklaret, også fra ministeriet, så, øh, så anså de det for overhalet af virkeligheden, når de fik en, en helt anden instruks. Ikke? Øhm, når de fik at vide, at de skulle følge pressemeddelelsen, og pressemeddelelsen foreskrev en fuldstændig undtagelsesfri praksis, så øh, måtte de antage, at... Øh, at det var åbenbart ikke gældende det notat, som jo netop åbnede for at gøre undtagelser. Så de kom ind på det, øh, men, øh, men hun hører altså til dem, der den del af vidnerne, der afviser, at det her notat spillede nogen rolle.
1: Men selvom hun ikke har førstehåndskendskab til, om det er Støjbergs skyld, hvis man kan sige det sådan, mm. så kan ens vidneudsavn jo i hvert fald være med til at vise, at der var armlægning mellem embedsværket og ministeren, ikke? Enig, og det er da en... Altså, det er da en
0: meget væsentlig præmis, hvis man vil påvise Inger Støjbergs skyld, at der faktisk blev givet en ordre fra Inger Støjbergs ministerium til udlændingsstyrelsen om en undtagelsesfri praksis. Og det er hun, jo, er hun jo med til at belyse, må man sige, ikke? Markit Rasmussen her. Mm-hmm. Ja. Yes? Nok om enden. Jeg ja, tænker du ikke det? Altså, ja. interessant vidne, synes jeg. Det må jeg sige. Og jeg synes faktisk, kun mest af alt var interessant, fordi det var interessant at høre fra en sådan lavere stående embedsmand. Altså, hvad, eller en embedsmand, der ikke er så højt i hierarkiet. Ja, undskyld. En embedsmand, der ikke er så højt i hierarkiet. Hvordan det er at være fanget midt i sådan en sag her? Ikke? Fordi vi hører normalt om ministerne og topembedsmændene. Men det her, det er en af dem, der skulle være med til at eksekvere det ja. her, som de altså anså for ulovligt. Men jo, lad os, skal vi ikke gå videre til Nina Holst Kristensen?
1: Jo. Ja. Og hende skal vi nok også lige have placeret.
0: Ja, det tænker jeg også. Vil du ikke gøre det, Ulrik? Du kender en jurist så godt, som jeg gør.
1: Det kan jeg så gøre ud fra, hvad vi ved fra tidligere. Hun er jurist, og hun har været ansat i nærmest en menneskealder, i hvert fald en lang overrække i Justitsministeriet, og hun er kommitteret i spørgsmål om menneskerettigheder og folkeret. Så hun er en af landets ypperste eksperter på det felt her. Og vi har omtalt hende tidligere i forbindelse med, at det er hende som afdelingschefen i i Strøjbergs ministerium, Løkke Sørensen, opsøger flere gange øh, for at være helt sikker på, om det er rigtigt, at man ikke kan have en undtagelsesfri ordning. Mm. Altså de der to ministerier, de ligger altså, på hver sin etage i samme bygning, så, og de tidligere kolleger, fordi udlændingeafdelingen jo tidligere var en del af Justitsministeriet. Øh, så de har, altså, der har, altså, hun har på, på et meget tidligt tidspunkt ligesom været ind over denne her sag mm. Mm. Øh, kollegialt ikke, ikke formelt som fra ministerium til ministerium, men altså fordi at hun er denne her ekspert, så har Lykke Sørensen, afdelingschefen i Støjbergs ministerium, hun har lige været inde og vinde med Nina om, at det var rigtigt, den opfaldelse Lykke Sørensen havde, at man skulle altså have undtagelser, hvis ordningen skulle være lovlig. Ja, der
0: forklarede Nina Holst Christensen lidt om det, du taler om der, Ulrik, det her med, at det ikke var en formel rådgivning. Og sagde også, at det var sådan set på en måde lidt usædvanligt. Altså i sådan en sag, så ville man nok have fået en lidt mere formel rådgivning fra Justitsministeriet, som jo er dem, man ligesom går til i sådan juridiske, juridiske tvivlsspørgsmål. Øhm, men det var jo sådan, at øh, Udlænding og Integrationsministeriet blev udspaltet fra Justitsministeriet, da Løkke-regeringen kom. 2015. Ja, ja præcis. Og det vil sige, at det var gamle kollegaer, ikke? Øh, og derfor så... Øh, så, så havde man en lidt anden øh, rådgivning der, fordi man ligesom fortsatte lidt sådan, som man ville have gjort, hvis de var i ét ministerium. Ikke? Altså de der gode kollegaer, man havde haft øh, på det juridiske område, dem fortsatte man med at have en, en, en lidt mere uformel dialog med, sådan som man ville have haft, hvis man fortsat var i ét ministerium. Ikke?
1: Ja, der er sådan nogle beskrivelser om, hvordan de kommer ind, og så stiller de sig ligesom i dørkarmen ja, ja. til den ene eller den andes kontor, og så vender de lige en sag, sådan lidt uformelt mellem sig, og så går de hver til sit.
0: Ja, præcis. Øhm, og hun er jo så for øvrigt Nina Holst Christensen også en af de embedsmænd men der har sørget for at skrive et notat om hvad hun kunne huske i denne her sag og det er der som du sagde Ulrik det er der altså flere øh, udover øh, Market Sander Rasmussen som vi lige var inde på der gjorde altså folk der var klar over at det her det kan godt blive en rigtig dum sag så lad os se at få noteret ned hvad vi ved og det er altså også noget Nina Holst Christensen gjorde hun, øh, hun sendte det til sin øh, chef og øh, hun sendte også til sin egen private Gmail. Og det ja. gjorde hun, fordi at hun, øh, på det tidspunkt, der havde de ikke et elektronisk sagsbehandlingssystem i Justitsministeriet, sådan som de havde i Udlænding- og Integrationsministeriet. Og hun fortalte, at der kunne altså godt blive ting væk dengang. Og hun var klar over, at det her notat, det måtte ikke blive væk. Og derfor sørgede hun for at sende det til sin egen Gmail-adresse, så hun var sikker på, at hun altid ville kunne få adgang til det, når behovet opstod. Og det gjorde det jo så først i Instruktskommissionen og siden i, øh, i Rigsretten.
1: Hvornår skrev hun så det notat? Var det samtidig cirka med Market Center? Rasmus?
0: Nej, lidt før, altså. Øh, hun mener, at det skete i efteråret 16 eller foråret 17. Okay. Øh, så lige lidt før. Øh, før sagen øh, sådan øh, eksploderer i medierne, men, mm. øh, men jo måske nok på et tidspunkt, hvor de er klar over, at der vil komme hæftig kritik fra ombudsmanden, kunne jeg forestille mig. Ikke? Det, det ville i hvert fald godt kunne lægge inden for den tidsramme, hun angiver der. Øh, men altså, det er jo, som du siger, Ulrik, det er jo det, at, øh, at embedsmændene, altså Løkke Sørensen, afdelingschef, juridisk afdelingschef i Udlændingeministeriet, og også kontorchefen Jesper Gore, i. Øh, besøger jo, ligesom Nina Holst Christensen i Justitsministeriet, af flere omgange. I sit notat, der skriver Nina Holst Christensen, at hun bliver opsøgt den 9. februar om aftenen af Løkke Sørensen. Det kan hun huske, fordi hun sidder sent derinde, og så kommer, så kommer Løkke Sørensen, altså på et tidspunkt, hvor man må gå ud fra, at de fleste andre er gået hjem. Men Løkke Sørensen har forklaret, at hun også opsøgte hende næste morgen, og det Hanne har Nina Hås ikke skrevet sit notat, men det kunne hun godt huske, efter at hun blev bekendt med Løkke Sørensens øh, forklaring, så det øh, bekræfter hun af. Også næste morgen bliver hun opsøgt af Løkke Sørensen. Og det som øh, Løkke Sørensen vil, det er jo simpelthen at spørge, kan vi, er der på nogen måde øh, mulighed for en undtagelsesfri ordning? Det mener Løkke Sørensen ikke, der er, og det øh, bekræfter Nina Holst også, at det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke forenligt med den europæiske menneskerettighedskonvention, som hun er ekspert i. Øhm. Og så siger Lykke Sørensen ifølge Nina Holst Kristensen, da Nina Holst Kristensen spørger, om hun har brug for Justitsministeriets bistand.
1: Altså en udtalelse på brevpapir?
0: ja, undskyld, ja, ja så altså hun spørger sådan, har udlændingeministeriet brug for en mere sådan formel bistand fra Justitsministeriet til ligesom at gå til ministeren med, ikke? Mm. Og så siger Lykke Sørensen, løbet er kørt, så det er ikke nødvendigt. Og det er i Nina Holst Kristensens notat, er det noget, hun siger om aftenen den 9., men, men i sin forklaring i Rigsretten, hvor hun var kommet i tanke om det her møde om morgenen den 10., der mente hun, det snarere var der, at Lykke Sørensen altså havde sagt, løbet er kørt. Ja. Øh, og det forstod Nina Holst-Christensen sådan, at, øh, at selvom øh, både Justitsministeriet og, og, og de juridiske eksperter i Udlænding- og Integrationsministeriet var øh, helt insisterende på, at, øh, at en undtagelsesfri ordning ville være ulovlig, så øh, insisterede Inger Støjberg alligevel på at udsende en, en pressemeddelelse om, at man ville indføre en undtagelsesfri ordning. Øh, at det var det, hun mente med løbet af kørt.
1: Ja. Det må have været underligt at sidde i Justitsministeriet og så være vidne til, at de kommer fra et andet ministerium og har, ligesom har problemer med at få deres minister til at rette sig efter loven.
0: Ja, hun sagde også, Nina Holst Christensen, at øh, derfor kan hun huske de her samtaler godt, fordi at hun har aldrig været ude for noget lignende. At man altså øh, har en minister, der insisterer på at udsande en pressemøse om, at nu vil man gå i gang med noget, som man får at vide af, af juristerne på området er ulovligt. Øh, der hvor hun er en lille smule ulden, synes jeg Nina Holst Christensen, det er i forhold til hvad, altså, er det, er det bare pressemeddelelsen der er tale om her, når Lykke Sørensen siger, løbet er kørt, eller kunne det også være selve ordningen, øh, ja. Og Ja. Altså, jeg tænker, jeg ved ikke hvad du tænker Ola, men jeg tænker at man skal forstå Nina Holst Christensen lidt i lyset af, hvis nu at Hun mente, at Lykke Sørensen havde sagt løbet og kørt om, at nu nu vil Inger Støjberg simpelthen sætte gang i en ulovlig ordning, og der var ikke noget at gøre ved det. Så skulle Nina holst nok have gjort en hel del for at sørge for, at det ikke skete. Altså hun orienterede også efterfølgende sin chef i ministeriet.
1: Ja, efterfølgende, det kommer den samme dag, hvis jeg husker ja, ja. det.
0: Ret. Ja, jeg mener, efter samtalen. Ikke? Øhm, ja. og, og, og hun er også klar over, at han går videre til Barbara Bærtelsen, der på det tidspunkt jo var departementchef i Justitsministeriet. Men alligevel så er det jo ikke sådan, at Justitsministeriet, i hvert fald som enhed, sådan for alvor intervenerer her. Og det burde de jo nok have gjort, hvis Lykke Sørensen med bemærkningen Løbet er kørt mente, at nu sætter ministeren gang i en ulovlig ordning og det, det skal man nok det lys skal man måske se Nina Holts Kristensens forklaring i, ikke? altså fordi øh, det er måske ikke det ville nok være lidt vanskeligt at for hende at forklare at er øh, hun mente, de vil gøre det og hun forklarer jo også netop at de vil udsende en pressemeddelelse. men omvendt kan det jo bestemt også være at det var fordi det var sådan øh, hun forstod det Altså, at hun var usikker på, hvad de ville lave for en ordning, og hun kunne jo høre, at Lykke Sørensen var helt med på, at der skulle være mulighed for undtagelser. Men i hvert fald var hun sikker på, at ministeren ville udsende en
1: undtagelsesfri presmeddelelse. Det skete jo så også et par timer senere samme dag.
0: Ja, ja. Og der blev hun jo så øh, bekræftet i det, øh, Nina Holst Christensen. Hun blev jo også opsøgt øh, af Jesper Gori om det her spørgsmål. Altså, hun blev ikke spurgt om det, men, men hun må da, det må da også have været i sig selv lidt underligt at blive opsøgt af jurister, som bliver ved og ved med at stille det samme for hende, tror jeg, rimelig ja. trivielle spørgsmål, hvor hun blev ved at sige nej. I kan ikke bare adskille samtlige par, uden at foretage en konkret og individuel vurdering. Jeg tror, for hende var det sådan juridisk barnemad. Ikke?
1: Men på den måde må man da sige, at hendes vidneudsavn heller ikke går Støjbærs vej. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke, men
0: man må omvendt sige, det er jo trods alt, altså, den, det Støjbærer ligesom siger, det er jo, at der er to spor. Der er pressemeddelelsen, og så er der ordningen. Og det er ikke sådan, at Nina Holst Christensen siger, at hun fik indtryk af, at nu vil ministeren sætte gang i en ulovlig adskillelse af asylparne. Hun siger, at hun fik indtryk af, at nu insisterede ministeren på at udsende en pressemeddelelse, som foreskrev en ulovlig praksis. Men det kunne jo godt åbne for det her dobbeltspor, ikke? Altså, at man siger én ting udad til, og man gør så i virkeligheden noget andet indad til, ikke? Men altså, selvfølgelig er det ikke godt for Støjbær, at Nina Holst Christensen bekræfter, at hun igen og igen øh, må øh, sige til øh, juristerne fra Udlænding og at det er altså ikke muligt at have den undtagelsesfri ordning, som ministeren ifølge de her embedsmænd altså ønsker sig.
1: Nej, man kan vel også tage det, er det en det faktum, at de kommer igen og igen? Altså det er vel også et udtryk for, at, øh, at det ikke har været nemt at overbevise støjbær om, at der skulle være undtagelser. Ja, enig. Og så,
0: så var de jo også igen inde på det her notat, Ulrik, øh, som jo altså er notatet, ja. hvor, øh, hvor øh, Inger Støjberg godkender en, øh, en ordning øh, med undtagelser. Og der er jo det her underlige, som vi har talt om tit i, øh, i podcasten her, at, at det er jo et notat, som øh, tilsyneladende ikke rigtig spiller nogen som helst rolle i ministeriet. Øh, flere embedsmænd fortæller øh, i instruktorkommissionen og i rigsretten, at de anså det for overhalet, fordi at... Inger Støjberg efterfølgende kom og, og, og sagde, hun ville have en undtagelsesfri ordning, så de antog, at, at hun alligevel ikke gik med på det, hun havde godkendt i notatet, måske fordi hun ikke havde, havde læst det. Øh, og i al den tid, der går øh, ind til instrukskommissionen, hvor Inger Støjberg er i samråd og så videre, der nævner hun jo aldrig det her notat, og det er jo også en meget besynderlig omstændighed.
1: Ja, hvis det skulle have så central en betydning, som hun senere det.
0: Præcis. Hun hun er jo i Danmarkshistoriens vist nok længste samråd om den her sag, og vi vil sige, at hun griber alt, hvad der er på hylderne i det samråd, men det her notat, som nu er helt central i hendes forklaring, det nævner hun overhovedet ikke. Og det er jo jo underligt. Omvendt er det jo sådan, at der foreligger altså et notat, som Inger Støjberg har godkendt i ministeriets sagsbændingssystem, før hun udsendte pressemeddelelsen. Og Nina Holst Christensen blev ligesom forvist notatet, og hun sagde også, at hun hørte intet om det notat dengang. Altså, det spillede ikke nogen rolle. Det var ikke noget, Jesper Gori og Lykke Sørensen nævnte over for hende. Så for så vidt bekræfter hun jo, at notatet ikke spillede nogen
1: rolle. Hvad spurgte forsvarerne? Jamen, det er det. forsvar, hvad spurgte de hende om? Jamen, altså, hvordan? forsøgte de ligesom man at...
0: Ja, og det er jo, det er jo interessant, hende. fordi at det de spurgte hende om det var hvordan hun så læste notatet nu hvor hun så det og, og der kiggede hun på det og sagde med forbehold for at hun jo ikke havde nærlæst det her notat så, så mente hun at det var alt alt for stramt altså det lagde op til en adskillelse som gav mulighed for, for eller en ordning som gav mulighed for alt for få undtagelser.
1: Og det er interessant
0: ja det er interessant man havde simpelthen i det her notat i følge hende Øh, Strammet så meget, at øh, der vil opstå øh, ulovligheder og uoverensstemmelser med, med den europæiske menneskerettighedskonvention, øh, var hendes sådan umiddelbare vurdering af notatet. Og det kan man sige, er interessant, fordi Jesper Goe, som er den, der har været pændefører på den juridiske del af notatet, han har forklaret noget radikalt anderledes i virkeligheden. Han har sagt, at at det her notat, det gik ikke så langt. Det var ikke helt ude ved kanten af konventionerne. Og da han forstod på ministeren, at hun ønskede at adskille alle parerne, så tænkte han, så må vi finde på en ordning, der imødekommer hende så langt vi kan, og så må vi gå helt hen til kanten af konventionerne. Og det vil sige, det er en anden ordning.
1: Altså en strammere ordning, end notatet lagde En strammere
0: ordning. Og så kommer Nina Holst Christensen, eksperten på området, og siger, at den ordning, der var i notatet, den var alt for stram i sig selv. Og det er jo, kan man sige, det Støjberg sagde jo bagefter, kan jeg forstå til, til TV2 News, noget med, at det viser bare, at hun har fået fuldstændig ringe juridisk bistand af sit eget embedsværk. Og jeg tror, Støjbergs forsvarer vil bruge det her til at skabe en fortælling om, at Jesper Gore måske i virkeligheden selv gemmer det her notat væk, fordi det går op for ham, at han har skrevet et notat, som ikke er juridisk holdbart. Og så er det måske mere ham, end det er Inger Støjbær, der begraver det her notat. For det er jo, det er jo Jesper Gore, der selv kalder notatet døderbordet, fordi Støjbær vil noget andet. Men jeg tror, forsvaret er ude i, at vil procedere på, at han måske selv er den, der begraver det her notat, så det bliver dødt og borte". Ja.
1: Men, 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 men det har vi jo også været inde på nogle gange. Det er mærkeligt, at man altså når man skal forklare sig over for ombudsmanden få måneder senere, at man ikke husker, at der er sådan en notat her. Øh, især for at de ombudsmanden jo beder, beder om rette overvejelser. Men ja. man skal vel også lige sige til Jesper Goris forsvar, at efter ham var der jo Løkke Sørensen ind over, og efter Løkke Sørensen var debattementschefen ind over. Altså, jeg ja, svaret i til, til ombudsmandet. Mandet. Nej, jeg ja, vel også selve notatet, ikke? Altså, jo, det er jo. Gode, det er jo. Det er jo gået op i den der pyramide, som sådan et ministerium er, ikke? Jo, jo, jo.
0: Jo, jo, der er flere end Jesper Goge, der skulle huske det her notat, det er jo, det er jo ja. klart. Øhm, og han er jo meget enig med sin afdelingschef, Lykke Sørensen, men, øh, men departementschefen, som også har godkendt udtalelsen til ombudsmanden, han mener jo ligesom Enger Støjberg, at det notat spillede en helt central rolle <laughs> i sagen. <Ja>. Øh. <laughs> Ja, øh, så det var sådan lidt blandet bolcher, vil jeg sige, med Nina Holst Christensen. Ikke? Altså både noget, som anklagerne kan bruge, og nok også noget, som forsvarende kan bruge.
1: Men så kommer vi jo nærmest til rosinen i Pølsen Dan Jørgensen. <laughs> ja,
0: det var altså faktisk en lidt bizarre omgang, vil jeg sige. Altså fordi forsvarerne har jo ønsket at indkalde Dan Jørgensen som vidne. Uh, ligesom de også ønskede at indkalde uh, islamkritikeren her uh, Hirsi Ali som vidne, og uh, uh, Ayaan Hirsi Ali afviste højeste ret i en kendelse, fordi de Rigsretten. jo... S- uh, ja, undskyld, Rigsretten i en kendelse, fordi de sagde, at øh, jamen altså, hun har ikke nogen øh, som helst relevant øh, viden om, hvad der foregik i ministeriet, øh, øh, så hun, hun kan ikke øh, komme med, med, med relevante oplysninger i sagen her. Derfor mm. kunne de ikke få lov at føre hende som vidne. Og der vil jeg sige, at altså, noget af det samme kunne man måske have sagt om Dan Jørgensen, fordi det var jo også noget uklart, hvordan Dan Jørgensen skulle kunne sige noget som helst om, hvad der foregik internt i Udlænding- og Integrationsministeriet og Udlændingsstyrelsen der i begyndelsen af 2016. Men hvad
1: ville forsvaret med Dan
0: Jamen de sagde, at de ville bruge ham til at vise, hvilket politisk pres Inger Støjberg var under på det her tidspunkt. Og det gik i gang med at læse op af af mange nyhedshistorier, hvor Dan Jørgensen var citeret for, at ligesom at nu må ministeren sandelig få styr på det her, og de har svært ved at forstå, hvordan det kan være, at der bor barnebrud i danske centre. Det kunne man jo... Det var jo Berlinske og TV2, der bragte den historie, efter at der har været en tilsvarende historie i Sverige. Det kunne Socialdemokraterne ikke forstå, og Dan Jørgensen indkaldte Inger Støjberg til samrådet, og i det samråd der spurgte han meget til, hvordan, hvordan kunne det forekomme, at, at der ikke var blevet slået ned på det her. Grebet ind. Ja. Grebet ind over for det, slået ned på det, at embedsmændene, de måtte da vide, at ikke kunne stå model til det her. Øhm, og han forklarede så, Dan Jørgensen, at, der, at på det tidspunkt havde de måske også en forestilling om, at det var noget lidt andet, end, end det viste sig at være. For det første var det ikke så mange sager, og for det andet er det jo par, hvor aldersforskellen ikke er så stor. Altså på det tidspunkt sagde Dan Jørgensen, der, der var der nogle forestillinger om, at det var helt unge piger og gamle mænd, det viste sig jo ikke at være. Men altså øh, Mallet, øh, Nikolaj Mallet, Enger Støjbergs forsvar han gik meget grundigt til værks i gang med at spørge om øh, stille kritiske spørgsmål til alle de udtalelser, øh, som Dan Jørgensen kom med i løbet af det her samråd, og da han var i gang med en af de første ud af i alle 13 udtalelser, så, så både højesteretspræsidenten og formanden for rigsretten Thomas Rørdam ind og sagde, altså, hvad er betydningen for den her sag, som vi skal afgøre her? Og det, malet svarede, at Jamen, han ville gerne vise, at der blev lagt et politisk pres osv., og, og Rørdam svarede, at det mente han godt, man kunne komprimere lidt. Og på den måde blev afhøringen af Dan Jørgensen kortsluttet, fordi så så kunne Nikolaj Mallet godt se, så kunne han ikke fortsætte med at stille spørgsmål til de næste 11-12 spørgsmål ved det her samråd tilbage i 2016 fra Dan Jørgensen. Og det var også fuldstændig evident, synes jeg, at at Dan Jørgensen kunne jo ikke sige noget som helst relevant for sagen. Han har jo ingen viden om, hvad der foregik internt i ministeriet, så det det faldt simpelthen noget til jorden, det må jeg sige.
1: Altså endnu en bed for Støjberg, kunne man næsten sige.
0: Ja, og og for hendes forsvar, fordi jeg synes egentlig, at de har haft den... Hvad skal man sige, fordel indtil videre, at anklagerne måske nogle gange er gået lige grundigt nok til værks i deres afhøringer af vidner, hvor man kunne spørge, hvor relevant det egentlig var, de oplysninger, de kunne komme med. Det tror jeg, der har været en vis irritation over blandt øh, dommerne i rigsretssagen. Men, men det vil jeg sige, der gjorde forsvarerne sig altså i den grad skyldige i det samme. Øh, så hvis der har været sådan en irritation, så, øh, så er den altså nu også rettet mod Inger Støjbergs forsvar fra dommernes side, vil jeg sige.
1: Det er vel lidt sådan en irrettetættelse fra sådan en retsformand, ikke? Ja. ja, det var faktisk lidt...
0: Det synes jeg, det var... Det var vel nok en lille smule øh, pinligt for, for den stakkelse Nicolaj Malle, der havde siddet der en hel aften sikkert og fundet på spørgsmål og gennemlyttet samråd videre at han måtte stoppe sin, sin, sin afhøring der. Yes. Mm. Men Ulrik, uh, er sådan nogenlunde igennem uh, det mest interessante, tror du?
1: Jo, det tror jeg, da.
0: Så tænker jeg, at vi er nået til vejs ende med denne her uges afhøringer.
1: Ja, det har da været spændende at høre, synes jeg, der ikke har været der.
0: Dermed der er vi nået til afslutningen af denne uges episode af podcasten Støjbærs Instruks. Vi hedder Anton Geist og Ulrik Dalin og hver uge samler vi op på ugens begivenheder i Rigsretssagen mod Inger Støjbær og analyserer udviklingen. I næste uge der er Rigsretten nået til afhøringerne af nogle af cheferne i Udlændingsstyrelsen. Og det skal nok blive interessant, for det er jo dem, der hele tiden har sagt at ministeriet pålagde dem en undtagelsesfri praksis. Og det er jo denne her undtagelsesfri praksis, der er ulovlig og årsagen til hele misæren her. Og så håber vi selvfølgelig, at Ulrik Dahlien er på benene igen og kan følge afhøringerne sammen med mig. I kan finde også i jeres foretrukne afspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard. Rasmus Bo Sørensen er redaktør. Vi høres ved.